0: Art Gedichte, Geschichten, Interviews,
1: Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk. Herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin Litschko, ich bin die Chefredakteurin des Karpatenblattes und bei mir ist heute
0: Stefan Kruschke, der Kulturattaché der Deutschen Botschaft Pressburg.
1: Wir treffen uns heute ganz außergewöhnlich mal in der Deutschen Botschaft Pressburg. Und zwar haben wir einen besonderen Anlass, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Herr Kruschke, Sie leiten seit ungefähr einem halben Jahr hier das Kultur- und Pressereferat. Was hatten Sie denn für Eindrücke von dem ersten halben Jahr?
0: Ja, vielen Dank und viele Grüße erstmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe hier am 1. August meinen Dienst angetreten und hatte schon vorher sehr, sehr viele positive Hinweise aus dem Kollegen- und Familienbekanntenkreis bekommen. Pressburg eine wunderschöne Stadt, Pressburg eine Stadt, wo es sich gut leben lässt, die überschaubar ist wo es eine tolle Kombination gibt aus alt und neu und freundlichen Menschen. Und eigentlich haben sich alle diese Dinge auch bewahrheitet. Also wir haben uns von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Ich bin hier mit meiner Frau hergekommen und haben dann im Sommer natürlich erstmal eine geeignete Wohnung gesucht und auch gefunden und sind auch hier in der Botschaft selber sehr, sehr freundlich und sehr gut aufgenommen worden. Also sind wir sehr dankbar und freuen uns, hier zu sein.
1: Was haben Sie denn vorher gemacht, bevor Sie hierher gekommen sind?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen länger im Auswärtigen Amt, genauer gesagt seit 1986. Habe damals die Ausbildung noch in Bonn gemacht für den gehobenen Dienst, also eine Verwaltungslaufbahn und habe seitdem in London in einem kleinen Konsulat in Dänemark in Riga, Lettland und in Pristina im Kosovo arbeiten dürfen und war dann zuletzt zehn Jahre in Brüssel, zunächst bei unserer NATO-Vertretung und dann auch bei der Vertretung bei der Europäischen Union tätig und bevor ich im Sommer hier nach Pressburg gekommen bin, war ich fünf Jahre noch in Bonn, da haben wir vom Auswärtigen Amt eine Dienststelle und diese Dienststelle kümmert sich um den deutschen UN-Standort. Ein Beispiel ist das Klimasekretariat der Vereinten Nationen, was in Bonn sitzt und das hat mir auch viel Freude gemacht. Aber hier freue ich mich jetzt vor allen Dingen viel Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen zu haben. Und das macht ja den Reiz der Arbeit aus.
1: Hatten Sie denn bei Ihren vorherigen Arbeitsstellen auch schon Kontakt oder Überschneidungspunkte mit deutschen Minderheiten?
0: Ja, eigentlich ist das Thema Minderheiten überhaupt so der rote Faden meines gesamten Berufslebens. Es fing schon an, ich habe ja eben erwähnt, ein Konsulat in Dänemark, genau gesagt im schönen Städtchen Appenrade, ein kleiner Ort nördlich der deutsch-dänischen Grenze, nicht weit von Flensburg, also von Deutschland entfernt. Dort gibt es heute auch noch die deutsche Minderheit. Dann war ich in Riga, in Lettland eingesetzt, wo wir eine deutsche Minderheit haben, die auch sehr gut organisiert war in verschiedenen Kulturvereinen. Dann habe ich das Minderheitenthema natürlich auch sehr stark in Kosovo erlebt. Wir alle wissen, dass es dort zwischen den Minderheiten Spannungen gibt. Also ein gutes Zusammenleben ist nicht selbstverständlich. Und dann habe ich während meiner Arbeit in Brüssel mich auch mit Regionen beschäftigt, vor allen Dingen Nordafrika, aber auch dem Mittleren Osten, wo auch immer wieder verschiedene Volksgruppen miteinander gerungen haben, wo es letztendlich auch immer wieder Minderheitenthemen gab. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt und mich sensibilisiert für die Anliegen von Minderheiten. Und das ist, denke ich, auch heute über den klassischen Begriff der Minderheiten hinaus auch ein zivilgesellschaftliches Thema, weil es ja auch ganz unterschiedliche Minderheiten innerhalb von Gesellschaften gibt. Und dafür ist, glaube ich, die Slowakei ein typisches Beispiel. Aber ich freue mich sehr, dass die deutsche Minderheit hier so gut integriert ist, dass sie auch hier so gut organisiert ist, dass sie auch gewürdigt wird, dass sie eine gute Unterstützung bekommt, sowohl auf slowakischer Seite als auch von deutscher Seite. Und freue mich natürlich auch auf die Begegnungen. Ich habe schon zahlreiche Vertreter der deutschen Minderheit hier in der Slowakei kennenlernen dürfen. Ich freue mich aber auch darauf, noch stärker hinaus in die verschiedenen Landesteile zu fahren und dort dann auch Vertreter der deutschen Minderheit kennenzulernen.
1: Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Ich habe Ihnen ein paar Karten mitgebracht, um Sie gut darauf vorzubereiten, wenn Sie die deutsche Minderheit in der Slowakei besuchen. Sehr gut. So, sieben Karten. Herr Kruschke, Sie dürfen ziehen.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommt ein großes Quiz, was Sie schon <lacht> wissen über die deutsche Minderheit. Nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt hier praktisch einen Fächer ausgebreitet. Und ich ziehe jetzt einfach mal, wie man so schön sagt, die goldene Mitte aus diesem Fächer. Es ist ein kleines okay. zusammengefaltetes Kärtchen. Ich mache das mal auf. Ja. Was sehen wir da? Da haben wir ein sehr schönes Symbol. Und zwar zeigt es das Doppelkreuz, das Symbol der Slowakei im Hauptteil. Und im oberen Teil sind dann nochmal drei Einzelsymbole. Oben links erkenne ich das Stadtsymbol der Stadt Pressburg. Sehr gut, wow. Das habe ich mir eingeprägt, auch deshalb, weil Pressburg ja auch eine Partnerstadt von Bremen ist. In Bremen wiederum ist meine Frau geboren worden, sodass wir da auch eine besondere Beziehung zu haben. Auch Riga ist eine Partnerstadt von Bremen. Und das finden wir sehr schön, dass Bratislava da enge Beziehungen hat. Und dann muss ich einräumen, die beiden anderen Symbole, die kann ich so unmittelbar noch nicht einordnen. Und da freue ich mich zu erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Das ist unser Wappen, also das Wappen des Karpatendeutschen deutschen Vereins. Und Sie haben schon richtig gesagt, unten sieht man das slowakische Doppelkreuz. Links ist das Wappen von Pressburg, in der Mitte das von Kremnica Kremnitz im Hauerland, also in der Mittelslowakei. Und rechts das von Keschmarokkesmak. Und in Kersmark findet auch immer einmal pro Jahr unser großes Fest, das Kultur- und Begegnungsfest der Karpatendeutschen im Juni statt.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch schon einiges erfahren. Ich freue mich darauf, auf jeden Fall auch dort mitmachen zu können. Ich glaube, das wird eine gute Gelegenheit sein, viele Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Minderheit kennenzulernen. Also ich freue mich darauf, mit Ihnen dann zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist eine gute Tradition, dass man das dort hat. Und wir hoffen alle natürlich auf gute Bedingungen, gutes Wetter, damit wir ein schönes, geselliges Beisammensein haben. Ja.
1: Genau, also das haben Sie ja eins mit Stern, würde ich sagen, mit Bravour gemeistert, die erste Aufgabe. Schauen wir mal weiter.
0: Schauen wir mal. <lacht> so, jetzt sind noch sechs Kärtchen übrig. Dann nehme ich wieder mal eins hier, halbwegs aus der Mitte. Wir klappen das mal auf. Und hier hat Frau Litschke eine Zahl mhm. vorgemerkt. Es ist die 33. Was hat es jetzt mit der 33 mhm. auf sich? Was könnte das sein? Wir freuen uns ja auf das 30-jährige Jubiläum der Slowakei. Können wir noch drei Jahre davor schauen? 33 Jahre vielleicht in der neuen Zeit? Oder in welche Richtung sollen wir schauen?
1: Das ist ein guter Ansatz. Es gibt auf jeden Fall 33 Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei. Das
0: ist sehr beeindruckend. Ich habe bisher verstanden, dass es fünf Siedlungsgebiete ähm, der deutschen Minderheit in der Slowakei insgesamt gibt, mhm. aber dass die auch so toll organisiert sind in 33 verschiedenen Gruppen, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich weiß aber, dass es sieben Begegnungshäuser oder Zentren gibt. Okay. Das Karpatendeutsche Museum hier als Teil des Slowakischen Nationalen Museums in Pressburg. Soweit haben wir das schon kennengelernt. Das Museum selber war sehr, sehr nett. Eines meiner ersten Treffen hier mit Herrn Dr. Pöss, der uns rumgeführt hat, mir sehr gut gefallen. Ist auch interessant gelegen, finde ich, hier in Pressburg, im Übergang der Altstadt, in diesem ganz neuen Teil. Und gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich heute wohnen darf. Also da sehe ich schon Verbindung. Also jeden Tag, wenn ich mit der Straßenbahn entlangfahre, dann denke ich gerne an das Museum und schaue natürlich auch ab und zu gerne mal da vorbei.
1: Genau, wir haben aber auch noch ein Haus der Begegnung hier in Pressburg ja, am anderen Ende der anderen Stadt. Stadt ja, Sie sind. haben gesagt, fünf Regionen gibt's im Karpatendeutschen Verein. Wie viele bekommen Sie zusammen?
0: Ja, Pressburg selber ist natürlich die erste. Dann haben wir offensichtlich die Region Zips, wo es ja auch diese wunderschöne Burg gibt, immer wieder gern genannt. Dann die Region um Metzenseifen. Okay. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere Regionen. Das Hauerland ist ja sehr spannend. Ich darf das vielleicht an der Stelle noch, noch einfügen. Wir haben ja erst den Besuch der Bundesministerin der Verteidigung, Frau Christine Lambrecht, gehabt. Wir sind mit ihr draußen in Sliatsch und in Lescht gewesen und haben dort die Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr auch besucht. Also man sieht, dass das ein besonderer Landesteil ist. Es ist landschaftlich, es ist ein Mittelgebirge, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und bin auch von der Herzlichkeit der Menschen, die wir dort getroffen haben, sehr beeindruckt gewesen. Und das ist überhaupt eine Erfahrung, glaube ich, die ich schon mehrere Male gemacht habe, dass es halt eine unheimliche Vielfalt hier an Landschaften gibt in der Slowakei und dass das sicherlich auch die Menschen prägt. Wenn wir in den ländlichen Raum hineinkommen, das ist ein großer Gewinn, großes Glück. Und da Pressburg selber ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, ist es natürlich sehr schön zu wissen, dass es auch in anderen Landesteilen diese Möglichkeiten gibt. Also da freuen wir uns auch sehr drauf, das wieder verstärkt zu machen.
1: Super, Sie haben alle Regionen aufgezählt, weil die Zips ist unterteilt in Ober- und Unterzips bei uns im Verein. Mhm. Sie haben aber ein gutes Gedächtnis, ja, Herr Kruschke. Ein
0: bisschen muss man sich schon mit den Dingen vertraut machen Ich bin ganz beeindruckt. Ist ja Aufgabe auch der Arbeit hier bei der Botschaft. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Wir gehen also alle, tatsächlich scheinbar alle sieben Zettelchen durch. Ich mache mal den es dritten auf.
1: Welche, die werde ich weglegen, weil Sie das schon erwähnt haben. Okay.
0: Hier befindet sich jetzt das Wort Brombei. Oder habe ich das jetzt falsch ausgesprochen? Super ausgesprochen, denke ich. Das ist nicht Was könnte das sein? Ist es ein slowakisches Wort? Nein. Nein.
1: <lacht> Kleiner Tipp, das ist ein Wort in der Mundart von Deutschproben Nitranske Bravno im Hauerland
0: Ja, etwas aus der Gastronomie äh, uh -huh. Ja uh -huh. Also etwas, etwas zu essen uh -huh. oder etwas zu trinken uh -huh. <lacht> <lacht> Ja, die Prom könnte theoretisch eine Pflaume sein, oder ist das so weit hergeholt?
1: Also ich denke, dass das Wort vom deutschen Wort Brandwein herkommt Brandwein?
0: Okay, ja das muss man wissen. Hm?
1: Brombei, das ist eine Spezialität dort. Ja. Und das ist so Branntwein mit so also Kantisszucker. Angerührt.
0: Und das trinken wir dann alle zusammen beim Käsmarker großen Treffen.
1: Vielleicht eher beim Hauerlandfest. Ja, dann. Hauerlandfest.
0: <lacht> auch schön. Ich freue mich drauf. Ich darf jetzt <lacht> anfügen, wo wir gerade bei den leckeren Getränken sind. Etwas, was ich sehr früh in der Schule gelernt habe, weil wir uns damit beschäftigen durften, war die Bedeutung des eigenen Nachnamens, aber auch des Vornamens natürlich. So in meinem Fall, Kuschke, kam dann wohl die Ableitung, wie der Lehrer damals meinte, aus, ursprünglich aus dem Tschechischen. Ruschka, und das ist die Birne. Und dann war natürlich sehr schnell klar, wenn wir auch jetzt weiterschauen, Ruschkowatz, der Birnenschnaps. Und als ich dann meine liebe Frau kennenlernte, deren Vater kommt aus Ostpreußen, hat er dann festgestellt, dass man dort die Birnen auch als Kruschken bezeichnet hat. Aha, ist ja so. interessant. Das fand ich ganz spannend. Und ja, hatte eigentlich gehofft, dass das auch hier schneller erkannt wird, aber das war nicht der Fall. Also mit dem Namen Kruschke Verbindung mit Birne war zunächst hier nichts anzufangen und das musste man auch erstmal dem einen oder anderen erzählen, aber dann war die Assoziation natürlich klar.
1: Und haben Sie dann da mal Ahnenforschung betrieben, wo ja, der Birnenname herkommt? Haben Sie da was
0: rausgefunden? Also die Idee ist offensichtlich bei diesem Namen, wie auch bei anderen Namen, die sich auf bestimmte Baum- und Fruchtsorten beziehen, das ist in dem jeweiligen Ort, sind ja meistens kleine Orte gewesen, auch wieder im ländlichen Raum, einen bestimmten Baum gegeben hat, in dem Fall den Birnbaum, also ein Ort, wo sich die Dorfgemeinschaft auch regelmäßig getroffen hat. Und das im übertragenen Sinne bedeutet, der am Birnbaum wohnende. Also dass man praktisch sagen kann, ach, der, wo sich alle treffen, da wohnt er. Und ja, wir haben dann damals natürlich überlegt, ob man ein Familienwappen machen kann mit einer Birne und so ja, weiter. Aber ist das, das ist sein? für einen ganz bürgerlichen Menschen ein bisschen un <lacht> übertrieben und deswegen haben wir darauf verzichtet.
1: Wer weiß, vielleicht genau. in drei Generationen werden die Leute froh sein. So, wir haben noch vier übrig. Oh, ja. Ich glaube zwei haben wir schon geklärt.
0: Okay. Also hier haben wir jetzt genau das, was vorhin erwähnt wurde, nämlich die Begegnungshäuser, die Begegnungszentren. Sieben sehr schöne Häuser. Ich war sehr beeindruckt, dass offensichtlich mit Unterstützung der Bundesregierung hier seinerzeit diese Häuser beschafft worden sind. Ich weiß aber auch, dass ein Haus, eine Immobilie, und die sehen recht groß aus teilweise, auch viel Arbeit macht, dass es betreut werden muss, dass es da gute Menschen geben muss, die sich darum kümmern. Und ich kann mir vorstellen, dass es heute viele Jahre später, eine Herausforderung ist, da immer auch Leute zu finden, die ein technisches Wissen haben, um diese ganzen schönen Häuser in Stand zu halten. Das, das eine sieht fast aus, als ob es ein Botschaftsgebäude sein könnte. Also ein typischer <lacht> Kastenbau, relativ modern, im hohen Zaun davor. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht noch ein Generalkonsulat einrichten. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Das
1: ist leider in Pressburg. <lacht> natürlich,
0: wäre natürlich dann unpassend. Ja, während das andere Haus hier ja fast schon in dem Stil angelegt ist wie die Botschaft selbst und die anderen dann klassische Bürgerhäuser. Ne? Aber sehr ist ja ansehnlich.
1: Wie viele wollen Sie besuchen dieses Jahr?
0: In diesem Jahr werde ich alle besuchen. Das ist doch klar.
1: Alle? Okay.
0: Ja, klar. das wird Teil der Rundreise sein.
1: Na gut, dann bin ich gespannt. Oh, jetzt kommt was.
0: Ja, es ist eigentlich ein kleines Symbol jetzt aufgezeichnet auf diesem vierten Zettel, das eine Art Lautsprecher zeigt.
1: Ich bin sehr froh, dass Sie Lauts das erkannt Lautstärke.
0: haben. Das ist ja etwa ein Symbol, was wir alle auf unseren Computern heutzutage finden oder auf unseren Smartphones. Ich wollte Ihnen was vorspielen,
1: damit Sie auch mal hören, wie die Mundart klingt, bevor Sie da losziehen. Input transcript corrected: Ich bin in einem geleckten, nice Jahr. Es gibt Kinder mit einem krausen und hohen. Ich bin in einem runden Tisch, oft mit dem gepackten Wiss, in ihm ein Gloss dabei. Darum fröhlich und lustig sei. Das war eine Mundart aus dem Hauerland. Mhm. Haben Sie alles verstanden?
0: Zwischendurch das eine oder andere Wort sicherlich nicht. Zum Ende hin, meine ich, wäre es sehr, sehr deutlich gewesen. Ist. Es erinnert mich aber so vom Zuhören ein bisschen an norddeutsche, plattdeutsche Mundart. Also da ist natürlich dann interessant, auch mal rauszufinden, zu schauen, woher die Leute ursprünglich kamen. Denn sie haben ja sicherlich ihre Mundart mitgebracht, als sie dann in die Gegend kamen und wie sich die Mundart weiterentwickelt hat. Also das wird interessant sein, noch festzustellen.
1: Mhm. Und das ist auch total spannend, weil in den unterschiedlichen Regionen, in der Slowakei, haben die Mundarten unterschiedliche Einflüsse. Also manchmal findet man da Einflüsse aus dem Schwäbischen zum Beispiel, manchmal aus dem Sächsischen, mhm. manchmal aus dem Niederländischen. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und die Mundarten sind auch total
0: unterschiedlich. Ich denke mal, das ist auch sehr schön, wenn es noch gepflegt wird. Das kann man nur hoffen, dass sich auch heute noch auch jüngere Leute damit beschäftigen, dass das weitergetragen wird. Ich werde nie vergessen, ich bin früher mit meiner Frau sehr häufig nach England gefahren, haben da Rundreisen gemacht, haben irgendwann auf einem Friedhof in Cornwall ganz am Ende der Südküste gestanden und dann lag da tatsächlich eine Dame begraben und auf deren Grabstein stand dann halt, dass sie die letzte war, die noch kornisch, also diesen ursprünglichen Dialekt dort, die Sprache letztendlich ja auch, sprechen konnte und hat die Kenntnis mit ins Grab genommen und dann gab es das nicht mehr und das ist natürlich schon sehr bewegend, sowas zu sehen. Da kann man natürlich noch hoffen, dass wir das hier nicht erleben und dass die Sprache lebendig bleibt und weiter gepflegt wird.
1: Auf jeden Fall. So, wir haben noch zwei Karten. Ja. Eine haben wir schon besprochen. Schauen wir mal. Das ist die, die wir noch nicht besprochen haben.
0: Ja, das sieht jetzt aus wie eine PIN-Nummer. <lacht> ja, als ob man eine Post von der Bank bekommt und da steht dann drauf 8573 und die PIN-Nummer bitte auf keinen Fall weitergeben und nicht weitererzählen. Das ist die PIN von
1: unserem Konto, das das von unserem Spendenkonto.
0: Das. Da können wir also jetzt direkt einzahlen. Ja, muss ich natürlich zugeben, so unmittelbar. Es könnte eine Postleitzahl sein, aber wir haben ja hier in der Slowakei fünfstellige Postleitzahlen, von daher fällt das schon wieder weg. Also da bräuchte ich Jetzt doch einen dezenten Hinweis. Oder ist es das, das Datum 8.573? Ne, also so
1: gemein, ich so gemein bin ich nicht. So gemein bin ich nicht. Nein, das ist die ja. Anzahl derer, die bei der letzten Volkszählung 2021 angegeben haben, deutsche Nationalität zu sein.
0: Ja, aber das, das haben die in Kombination gemacht. Ne? Also es gab genau. ja bei der Volksbefragung in der Tat diese Möglichkeit, das anzugeben und erstmals, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Möglichkeit, eine zweite Nationalität anzugeben Und ja, die Zahlen die sind absolut nachvollziehbar. Ich habe verstanden, dass ungefähr 4.000 Personen als erste Volkszügehörigkeit deutsch angegeben haben und das dann von dieser Möglichkeit der Zweitbenennung gut 5.000 Menschen. Und ja, das passt dann genau zusammen. Spannend, das ist eine wichtige Zahl offensichtlich, die wir uns merken sollten. Genau, weil davon auch
1: die ja. Unterstützung abhängt, die wir als Verein vom Staat bekommen, vom slowakischen.
0: Ja, also ich freue mich festzustellen, dass die deutsche Botschaft das nicht zur Grundlage machen wird, <lacht> sondern dass wir im Gegenteil weiterhin versuchen werden, aus unseren Mitteln das Maximale zu erreichen sowohl was die deutsche Minderheit unmittelbar betrifft, als auch die Förderung Deutsch als Fremdsprache hier in der Slowakei. Also da haben wir erst unsere Mittelanmeldungen nach Berlin durchgegeben und haben eine ganze Reihe von Projekten auch vorbereitet, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen hier vom Karpaten Deutschen Verein, aber auch aus anderen Bereichen und ja, die Zahl sollten wir auf jeden Fall knacken können, bin, bin ich zuversichtlich.
1: Ja, 2023 feiert die Slowakei und feiert Deutschland ja 30 Jahre deutsch-slowakische Beziehungen, wenn es halt ja. die Botschaft in der Richtung vorbereitet.
0: Ja, das können Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider nicht sehen, aber wir haben heute Morgen unsere Gastgeschenke für das große Jubiläum 30 Jahre Slowakei, 30 Jahre deutsch-slowakische Beziehungen erhalten von einer Schokoladenfabrik aus Nitra. Die haben das sehr schön umgesetzt, wir haben nämlich ein eigenes Logo für dieses Jubiläum entwerfen lassen von einem Designstudio. Das Logo ist dann im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt worden, also es gab verschiedene Vorschläge, das schien uns das passende zu sein. Und das werden Sie dann in der Druckausgabe des Karpatenblatts kennenlernen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht darum, dass praktisch zwei Figuren sich einander zugetan sind, dass sie einander zuhören, dass sie miteinander sprechen, sich verstehen, offensichtlich in guter Stimmung beieinander sind. Und genau das erleben wir ja zum Glück zwischen den beiden Ländern. Ich darf mal kurz aus dem Text des Geschenks, was wir auf der Rückseite dieser Verpackung abgedruckt haben, zitieren, die deutsch-slowakischen Beziehungen sind freundschaftlich und eng. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bestens entwickelt. Dafür sind wir dankbar. Und dann geht es so weiter und weist natürlich auch darauf hin, dass wir eng zusammenstehen, auch im Bereich der Europäischen Union und der NATO. Das ist also ein wichtiger Baustein für unsere Öffentlichkeitsarbeit im Jubiläumsjahr 2023. Der nächste Baustein wird eine Videoreihe sein, also eine Aneinanderreihung von Videoclips. Wir haben die Vertreter der deutschen Kultur hier in der Slowakei, aber auch Vertreter der deutschen Wirtschaft und anderer Institutionen, auch viele slowakische Einrichtungen angesprochen und haben sie gebeten, sich mal zu überlegen, was für sie persönlich 30 Jahre Slowakei, 30 Jahre Beziehungen Slowakei-Deutschland bedeutet und das mit ihrem eigenes Smartphone ganz authentisch, ganz natürlich aufzunehmen in einer Umgebung, in der Sie sich wohlfühlen, in der Sie auch normalerweise vielleicht tätig sind und uns das zu schicken. Und da sind schon mehrere Beiträge eingegangen. Und ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich beim Karpatendeutschen Verein bedanken, auch bei Ihnen, Frau Litschko, für die Vermittlung. Wir haben mit Beiträgen von Herrn Dr. Pöss, von Herrn Max Rösler und von noch einem Vertreter der jungen Generation aus dem Karpatendeutschen verband schon sehr, sehr schöne Videos erhalten. Und ich denke, das ist auch ein guter Ausdruck der freundschaftlichen Beziehung beider Länder. Denn diese Beiträge personifizieren ja geradezu, dass man sowohl Slowake sein kann und sich mit der deutschen Kultur intensiv beschäftigt, als auch Deutscher, der sich halt hier in dem Zusammenspiel zwischen Deutschland und der Slowakei gerade im Kulturbereich engagiert. Also das sind Paradebeispiele aus meiner Sicht. Dafür sind wir sehr dankbar.
1: Und wir hören jetzt mal kurz rein, was Herr Dr. André Pess, Maximilian Rössler, unser IFA-Kulturmanager und Hubert Koscher von der KDJ zu dem Jubiläum wünschen.
0: Mein Name ist Grüß. ich bin Angehöriger der deutschen Minderheit in der Slowakei und bin auch in dieser Zeit Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei. Wir spüren sehr gut, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Slowakei in den vorigen 30 Jahren entwickelt hat. Besonders die guten Beziehungen zur deutschen Botschaft, zum Goethe-Institut, zum Institut für Auslandbeziehungen. Das hat uns alles geholfen, dass wir unsere Kultur und Geschichte pflegen können. Wichtig ist, dass wir haben unsere Institutionen wie der Karpatendeutsche Verein und auch das Museum der Kultur der Karpatendeutschen. Das ist für uns diese Unterstützung sehr wichtig und wir wünschen, dass er diese weiter so läuft.
1: Hallo! Mein Name ist Max Rössler und ich bin in Santa Kulturmanager vom Institut für Auslandsbeziehungen und bin hier in Sand zum Karpatendeutschen Verein in der Slowakei. Dabei arbeite ich vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu den Themen Medien und Zivilgesellschaft. Zu 30 Jahren deutsch-slowakischer Beziehung wünsche ich alles Gute und hoffe auf weitere 30 Jahre friedliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
0: Mein Name ist Hubert Koscher. Ich bin Mitglied des Karpaten Deutschen Vereins und der Karpaten Deutschen Jugend. Ich bin in der Slowakei aufgewachsen und habe in Poprad die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums besucht. Während meines Medizinstudiums habe ich mehrere Praktika in Deutschland absolviert und hatte auch Stipendien deutscher Institutionen. Jetzt lebe ich in Deutschland und zum 30. Jubiläum wünsche ich uns, dass wir weiter freundschaftliche Beziehungen pflegen und für die demokratischen Werte einsetzen und der jungen Generation Mut für eine bessere Zukunft geben. Ja, ich denke, was ganz wichtig ist, und das haben wir ganz deutlich gemacht, auch gegenüber dem Auswärtigen Amt in Berlin, alles, was 2023 passiert, wird auch unter dem Motto dieses Jubiläums stehen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, aber das ist für uns ganz wichtig. Das ist das Überthema des Jahres. Und wir würden uns auch freuen, wenn andere deutsche Institutionen hier in der Slowakei das Logo nutzen und gemeinsam daran mitwirken, dass wir deutlich machen, dass von deutscher Seite aus hier ein sehr positiver Beitrag zu diesem Jubiläum geleistet wird.
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass die deutsch-slowakischen Beziehungen gemeinhin als sehr gut und sehr eng gelten. Wo gibt es denn vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
0: Ja, im zwischenmenschlichen Bereich ist es sehr gut. Wir haben einen engen Kulturaustausch. Wir haben natürlich auch mit der deutschen Wirtschaft hier in der Slowakei einen starken Partner. Wir wissen, dass es viele große, aber auch viele kleinere Unternehmen gibt. Insgesamt sollen es etwa 600 deutsche Unternehmen sein, die in der Slowakei engagiert sind. Die bieten natürlich auch entsprechend eine große Zahl an Arbeitsplätzen, was wiederum auch jüngere Menschen dazu motiviert, sicherlich sich auch mit der deutschen Sprache zu beschäftigen, um in diesen Unternehmen eine gute Position zu erhalten. Also da bestehen Wechselwirkungen, die alle sehr positiv sind. Ich weiß, dass wir in manchen grundsätzlichen Fragen, wenn es zum Beispiel um Energieversorgung geht, dass da gewisse Abweichungen sind, aber die sind in dem Sinne nicht negativ. Es gibt gewachsene Strukturen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir in der Slowakei noch einen großen Anteil an Atomenergie, Energieversorgung des Landes haben. Und wir wissen alle, dass wir in Deutschland in eine andere Richtung denken, in eine andere Richtung schauen, dass wir versuchen, Stärker auf erneuerbare Energien zurückzugreifen. Aber das ist jetzt nichts, was die Beziehung der beiden Länder belastet. Am Ende ist ja dieses Thema europaweit relevant. Und wir müssen europaweit schauen, dass wir Lösungen finden. Und da ist natürlich die Energiesicherheit jedes Landes in der Europäischen Union wichtig und muss gesichert werden. Also das wäre ein Thema, wo man ein bisschen unterschiedlicher Meinung ist. Ansonsten sehen wir einen großen Zusammenhalt. Ich habe eben schon erwähnt, die deutsche Bundeswehr, die jetzt auch hier als Teil der NATO in der Slowakei mit dabei ist, und sich hier engagiert. Es wird sehr gut wahrgenommen von der slowakischen Seite. Also es gibt viele Beispiele, die wir nennen können, wo wir wirklich eng zusammen sind.
1: Was würden Sie sich denn wünschen anlässlich dieses Jubiläums?
0: Mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir diese Beziehungen auch noch stärker für einen gegenseitigen Austausch nutzen. Also ich habe ja schon festgestellt, dass es vereinzelt deutsche Studentinnen und Studenten gibt, die in die Slowakei kommen und hier auch durchaus längere Zeit zum Studium bleiben. Das Gleiche passiert sicherlich auch in die andere Richtung, aber man könnte sich schon wünschen, dass es noch ein bisschen stärker wird. Also wenn wir auch sehen, wir haben ja verschiedene Angebote, auch im Bereich von Stipendien. Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist da sehr aktiv, bietet vieles an. Wir haben vom Deutschen Bundestag ein sehr attraktives Stipendienprogramm und da muss man ehrlich sagen, sind die Bewerberzahlen relativ niedrig. Das hat sicherlich unterschiedliche Faktoren. Das hat demografische Gründe, dass die Anzahl auch der Studierenden insgesamt ein wenig zurückgegangen ist, dass auch die Anzahl der Germanistikstudenten vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist. Aber das wäre natürlich wünschenswert, dass es da auch in dem Bereich noch einen stärkeren Austausch gibt. Ansonsten, ich habe das aus persönlichen Gründen miterlebt. Wir sind zu Hause etwas auf Unterstützung angewiesen, weil meine Frau etwas eingeschränkt, nur beweglich ist aufgrund eines Unfalls. Jedenfalls, wir haben hier slowakische Pflegekräfte gefunden. Ich weiß, dass viele slowakische Pflegekräfte auch nach Österreich und nach Deutschland gehen. Also das ist natürlich sehr stark ausgeprägt, aber ich finde auch im akademischen Bereich könnte der Austausch noch ein bisschen stärker
1: werden. Ein wichtiger Aspekt bei einem Austausch ist ja auch immer die Sprache. Wie sieht es denn mit Ihren Slowakischkenntnissen aus?
0: Dobri, Diki, Paci lepsi.
1: <lacht> okay, das war alles?
0: <lacht> das kann man jetzt auch in der vollen Form. Dobri Dien, Dobre Rano, Dobre večer, Dobre Was haben wir noch? Dobre Uschbolo. Dobre Uschbolo ist ein geflügeltes Wort, wie ich verstehe, was wir auch in Deutschland kennen und was vielleicht auch für meine Generation nicht ganz ungewöhnlich ist. Also diejenigen, die schon in der zweiten Lebenshälfte angekommen sind, Sagen das vielleicht öfters als junge Leute.
1: Aber versuchen Sie ja auch ein bisschen Slowakisch zu lernen.
0: Ich will gerne Dinge aufgreifen, will mir auch Dinge zusammenreimen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich halte das für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass ich hier in den drei Jahren, vielleicht werden es auch vier, die ich hier sein werde, dass ich da einen Standard erreichen werde, in dem ich mich an einer Konversation vollwertig beteiligen kann. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich natürlich die Sprache noch näher kennenlernen möchte. Ich möchte auch Begrifflichkeiten kennenlernen. Ich möchte bestimmte Dinge noch besser verstehen können. Ich habe jetzt schon festgestellt, dass das ein oder andere schon nachvollziehbarer ist als vor vier Monaten, als ich hier angefangen habe. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu kommen werde, die Sprache systematisch zu erlernen. Leider habe ich mich auch bisher nur mit Sprachen aus anderen Sprachfamilien beschäftigt, sodass da also auch die Verbindungen oder die möglichen Assoziationen die natürlich auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind, aber das habe ich nicht. Ich habe also jetzt keine andere slawische Sprache irgendwann mal näher kennengelernt. Ich habe mich auch nie mit dem Russischen näher beschäftigt. Also alles, was vielleicht irgendwie helfen könnte, steht mir nicht zur Verfügung. Ich würde also bei null anfangen. Auf der anderen Seite wird ja gesagt, dass gerade bei Menschen über 50, um das mal allgemein auszudrücken, es vielleicht helfen könnte, sich mit einer Sprache zu beschäftigen, weil das ja auch gegen bestimmte... Krankheiten oder bestimmte gesundheitliche Entwicklungen vorbeugen sollen. Wenn wir an Demenz, Alzheimer denken, also das könnte noch eine Motivation sein. Wenn man merkt, dass man so ein bisschen vergesslich und unaufmerksam wird, vielleicht sich dann doch noch ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Und dann hängt es sicherlich auch mal von den Menschen ab, mit denen man zu tun hat. Wir haben hier in der Botschaft eine sehr luxuriöse Situation, dass wir viele liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Slowakei haben, die teilweise schon seit 20, 30 Jahren bei uns sind, die uns die ganzen sprachlichen Dinge abnehmen, sodass wir also hier ja sehr gut auch ohne Slowakischkenntnis Kenntnis zurechtkommen. Das muss man ehrlich zugeben. Wir sind in der Botschaft, anders als in anderen Bereichen, nicht darauf angewiesen, dass jeder persönlich über bestimmte sprachliche Fähigkeiten verfügt.
1: Oder Sie probieren es gleich mit einer karpaten deutschen Mundart.
0: Ja, das wäre natürlich am günstigsten, glaube ich. <lacht> <lacht> Deswegen würde man dann beim Case Marker Begegnungsfest sicherlich für Furore sorgen. Das würde mir Freude machen.
1: Zu Ihren Vorsätzen zählt auf jeden Fall nicht, perfektes Slowakisch zu lernen. Haben Sie es denn andere Vorsätze für dieses Jahr, für 2023, jetzt für Ihre Arbeit an der Botschaft?
0: Hier hatte ich ja schon die Gelegenheit, ein bisschen in andere Landesteile zu reisen. Wir waren in Nitra, wir waren in Trinava, wir sind nach Bansra Bistrica gefahren. Ich habe auch das Holocaust-Museum in Seret gesehen, weil das Thema Erinnerungskultur für mich auch eine große Rolle spielt, finde ich auch wichtig für die deutsche Botschaft. Sie können daraus schon ablesen, dass ich es bisher nur bis in die Mittelslowakei geschafft habe. Jetzt ist natürlich ganz klar... Dass als nächstes auch Ziele noch weiter im, in östlichen Landesteilen auf dem Programm stehen, also Koschice, Breschow, Poprad, überall auch dort, wo es die deutsche Minderheit gibt, wo es Vertreter der deutschen Bildungseinrichtungen gibt, wo es Schulen gibt, slowakische, an denen verstärkter Deutschunterricht gegeben wird, das sind natürlich alles Orte, die ich sehe, denen ich auch zusammentreffen möchte. Und dann gibt es ja zahlreiche auch touristische Ziele in den verschiedenen Landesteilen. Also ich denke mal, dass das Programm ist reichhaltig. Auf der anderen Seite sind es ja auch noch drei Jahre, die wir hier bleiben dürfen und die ich auch gerne intensiv nutzen möchte. Und da freue ich mich sehr drauf. Also das ist das, ist das große Ziel. Ich möchte aber auch im Umkehrschluss noch einmal betonen, dass die Botschaft in Pressburg natürlich auch jedem offen steht, der sich für die deutsche Kultur interessiert. Und gerade meine Kollegin Frau Michaela Vita und meine Wenigkeit hier im Kulturbereich auch als Ansprechpartner fungieren und uns auch freuen, wenn Leute auf uns zukommen. Also das soll keine Einbahnstraße sein. Wir haben den klaren Auftrag als deutsche Botschaft in der Slowakei, uns um die ganze Slowakei natürlich zu kümmern, uns überall umzutun. Und da freue ich mich sehr darauf, das möchte ich gerne tun. Und im Gegenzug kann ich nur anbieten, diejenigen, die sich für die deutsche Botschaft interessieren, nicht zu zögern, auch auf uns zuzukommen und mit uns in Kontakt zu treten. Und da stehen wir also jederzeit zur Verfügung.
1: Und wir als Karpaten Verein bedanken uns auch noch ganz herzlich für die Unterstützung der deutschen Botschaft, die ganz oft auch in den Regionen landet, also nicht unbedingt hier auf Pressburg konzentriert ist, sondern auch viel in der ZIPS zum Beispiel passiert.
0: In der Tat, das ist auch wichtig, denke ich, dass wir da immer darauf achten, dass da eine gerechte Verteilung stattfindet und letztendlich alle Anfragen gleichermaßen gewertet werden und dann auch versucht wird, möglichst vielen Projekten auch gerecht zu werden. Das ist unser Ziel.
1: So, ja, lieber Herr Kuschke, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt, was Sie dann erzählen von Ihren Erkundungstouren von dem Rest des Landes. Und ihr habt den Karpatenfunk gehört, den Podcast des Karpatenblattes. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und auf karpatenfunk.sk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Komm wieder